0: L'écologie, avec Paloma Moritz.
1: Et si une dictature verte était la solution L'urgence écologique n'a jamais été aussi évidente et concrète. Les alertes, les mobilisations se succèdent, et pourtant l'action des États est toujours jugée insuffisante face à la gravité de la situation. Le dernier rapport du GIEC est très clair. Il est indispensable d'agir maintenant pour ne pas laisser passer la très courte fenêtre d'opportunité que possède l'humanité pour enrayer le réchauffement climatique. Et face à cela, les démocraties semblent pour le moment bien impuissantes. Et leur devenir apparaît aussi incertain que celui de la planète. Face à cette tension entre le peu de temps qu'il nous reste et la nécessité d'agir vite, une petite musique revient souvent. Le seul recours que nous avons aujourd'hui serait la dictature écologique puisque nous n'avons pas le temps et que les mesures à prendre sont connues pour la plupart. Mais peut-on sérieusement penser qu'un gouvernement autoritaire pourrait éviter la catastrophe annoncée Pour mon invité, le philosophe Dominique Bourg, la dictature verte est en réalité un leurre. Avec lui, nous allons comprendre pourquoi, mais surtout comment nos démocraties peuvent-elles se transformer pour faire face à l'urgence écologique. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et vous dirigez au PUF la collection L'écologie en question et la collection Nouvelle Terre. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la pensée écologique et notamment les questions démocratiques que pose le, ce défi actuel. Euh, il y en a beaucoup, je ne pourrais pas tous les citer, mais on peut penser notamment à Vers une démocratie écologique qui a été publiée en 2011, mais aussi Une nouvelle terre qui a été publiée en 2017 et rééditée cet été 2022. Et enfin, vous êtes aussi directeur de la rédaction de la revue en ligne La pensée écologique. Alors, si je vous ai invité, c'est pour parler de cette tension entre euh, urgence écologique et démocratique, qui n'est d'ailleurs pas nouvelle, non. mais qui revient de plus en plus dans le débat. Euh, et euh, dès l'avant-propos euh, de, euh, de la nouvelle édition du Nouvelle Terre, vous écrivez « Il ne saurait par ailleurs n'y avoir de dictature verte pour une raison très simple. La dictature protège par essence le petit nombre au détriment du grand nombre. » Deux questions. Pourquoi est-ce que cette question de la di dictature verte revient aussi souvent euh, aujourd'hui et pourquoi il ne peut pas y en avoir, selon vous
2: C'est une sorte d'oxymore. Le propre d'un dictateur, effectivement, c'est avant tout de s'occuper de lui-même. En général, c'est le cœur de ses soucis. Et alors, pour y parvenir, il a besoin quand même de, de fédérer autour de lui un certain nombre de porteurs d'intérêts. Donc, il va être, euh, faire preuve de beaucoup de soins pour ces gens-là, mais tout simplement pour accaparer le maximum de ressources accaparer le maximum de pouvoir, et en fait, jamais, et bien sûr, pour le grand nombre. Alors, non seulement pour le grand nombre humain, mais en plus, si on veut une dictature écologique, en plus qu'un dictateur s'occupe du droit de la nature, non mais vous rigolez, C'est mmh. absolument pas ce que font les dictateurs. D si on regarde ce qui existe aujourd'hui, au contraire, un des traits communs à tous les personnages dictatoriaux, ou des gens qui s'en approchent comme Trump, ce qui les caractérise tous, qu'on pense à Poutine, c'est quand même franchement pas un ami des animaux. Hein. Mmh. Euh, il aime déjà pas tellement les êtres humains, donc il faut quand même pas lui demander en plus d'aimer les animaux ou les plantes, pas son, c'est pas son truc. Bolsonaro, alors lui, il, est en, il peut vraiment même faire, s'il était rélu, il pourrait faire basculer le système de la forêt amazonienne, donc avec des répercussions. Ouais, c'est un des, un, des, un des seuils dans le basculement euh, euh, du système Terre aujourd'hui. Parce que
1: certaines parties euh, quoi, émettent du CO2 plutôt que d'en absorber aujourd'hui.
2: Tellement, c euh, euh, oui, mais c'est surtout qu'on fragilise. Alors c'est très compliqué mmh. parce que la forêt amazonienne, c'est un système de sissique, d'évapotranspiration, enfin je ne veux pas rentrer là-dedans. Oui. Mais, bon. mais en tout cas, voilà, lui, il est en train de détruire tout ça et de détruire euh, euh, aussi la culture des seuls peuples qui savent vivre avec la nature et la protéger, c'est-à-dire les peuples premiers. Donc voilà. Et si on regarde, je ne sais pas, moi, si on regarde Xi Jinping, alors il y a un petit peu plus Parce de on choses. On prend
1: beaucoup justement sur... l'exemple de la Chine alors, sur oui, cette question de la dictature verte en oui. disant bon bah au moins ils mettent en place des mesures contraignantes et donc c'est plus efficace. Oui, et en même temps là... c'est le premier émetteur. Donc.
2: Alors c'est le premier émetteur. Maintenant par individu, la Chine est pratiquement au niveau de la France. C'est un peu plus de 6 tonnes en euh, termes d'empreinte de... carbone. Voilà en mmh. termes d'empreinte carbone, euh, d'empreinte directe sur le territoire. Ouais. Donc, enfin les Chinois, ils, ils importent Peut-être pas, pas, pas les masses, c'est pas comme les, les Européens ou les Américains. Et donc, euh, non, alors, effectivement, quand, moi, j'ai l'exemple du réensauvagement d'un lac où, où, où ils ont exproprié toute la population et vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez rien faire. Bon, OK, mais le, 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 le propre du système, du système chinois, c'est quand même de... Même s'il n'y a pas d'élection, si vous voulez, même si ce n'est pas une démocratie, le pouvoir du Parti communiste, il repose quand même du, sur le degré de satisfaction des classes moyennes. Donc, en fait, la, la Chine pratique beaucoup les enquêtes. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est très important pour le pouvoir chinois que les classes moyennes puissent augmenter leur pouvoir d'achat. Et donc, en ce sens-là, si vous voulez, la contradiction que, que nous connaissons, nous, dans nos démocraties, c'est à peu près la même, même si on a affaire à une dictature. Donc, et, et, et attendre de la Chine, si vous voulez, qu'elle... Euh, comment dire Parce que ce pas simplement les politiques publiques que vous allez voir à l'intérieur en matière d'écologie. Vous le savez très bien, ce sont des questions globales. Après la visite de Nancy Pelosi en, à Taïwan, la Chine a déclaré qu'elle ne voulait plus collaborer avec les États-Unis en matière de politique climatique. Mmh. Et donc, la, 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 la Chine est, est un peu... Avec la Russie dans cette volonté de refaçonner l'ordre international. Alors, quand on voit comment s'y prend Poutine, c'est quand même pas d'un très bon augure. Hein. Donc, dire que la Chine est un pays qui est soucieux de son environnement, non, c'est faux. C'est un des pays qui aura le plus rapidement possible détruit son environnement, Il le, elle le détruit en Afrique, elle le détruit ailleurs. Hein, euh, les fameuses routes de la soie, <rire> c'est oui. chaque fois... Euh, Notamment
1: avec euh, aussi euh, ces centrales à charbon. Les centrales à charbon. De... Alors, oui.
2: ils ont aussi d'autres choses, mais effectivement, Il ils ont des centaines de sites, même, de, même des milliers de de centrales à charbon, euh, pour la route de la soie, quand ils investissent, quand ils font un port, comme dans différents pays, c'est une catastrophe environnementale. Donc dire que ce pays-là est un pays exemplaire en matière d'environnement, c'est une chose idiote. En plus, pour, qu pour que, si vous voulez, on arrive à faire des choses environnementalement, non seulement on doit s'occuper de l'ensemble des citoyens, mais... On doit être soucieux des droits de la nature, on doit être soucieux des écosystèmes, on doit être soucieux euh, du, euh, du long terme. Ça, c'est des choses très importantes. Et puis, en plus, on doit être soucieux euh, de l'effectivité de ces politiques publiques. Or, quand euh, vous êtes dans un régime Là, en l'occurrence, vraiment dictatoriale et une dictature électronique. Même les gamins dans les écoles sont mis d'une caméra sur leur stylo pour que le professeur puisse suivre leur degré de concentration pendant le cours. Ça va quand même très loin dans le genre. Donc là, vous imaginez bien que les ONG environnementales, ça n'existe pas et que donc, en d'autres termes, quand une politique publique échoue, le pouvoir n'a aucun moyen d'avoir le moindre retour mmh. pour apprécier l'efficace de, euh, de, de ces politiques publiques. Et de manière générale, un dictateur est par définition quelqu'un d'incompétent. Il suffit d'ailleurs de voir ce qui se passe avec la, euh, la, la stratégie zéro Covid pour, euh, de, de, de la Chine. Un dictateur est quelqu'un qui terrorise son entourage. Et donc, c'est quelqu'un, et on l'a vu avec Poutine, qui ne peut pas avoir une appréhension correcte de la réalité. Il ne peut pas avoir de retour des citoyens. Il ne peut pas avoir de retour d'ONG, de journalistes euh, très forts en termes d'investigation. n'est par, par définition, pas possible. une
1: dictature verte n'aurait pas d'efficacité. C'est ce un
2: oxymore. Hmm. Ça n'a rigoureusement aucun sens. Alors, euh, effectivement, pourquoi parle-t-on de dictature verte Pour deux raisons. Premièrement, effectivement, parce qu'on va fasciner l'autoritarisme chinois. Alors franchement, ce n'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, mmh. je n'ai aucune fascination pour ça. Et au contraire, pour ma part, l'environnement, c'est une chose assez complexe. On doit changer des choses, en fait, très intérieures, très intimes. Un, un, un mode alimentaire, c'est quelque chose d'intime. Et donc, pour qu'on puisse avancer en matière d'environnement, c'est l'inverse. On n'a pas besoin d'une dictature, on a besoin d'une démocratie Démocratie sourcieuse, avec un système d'éducation et un système d'information extrêmement pointu, de telle sorte que tout un chacun puisse comprendre les raisons pour lesquelles, eh bien, sur tel ou tel aspect, on doit s'autocontraindre. Et donc, la contrainte par l'extérieur, la contrainte par le haut, vous n'avez rien de plus opposé à une véritable modification, si vous voulez, de, 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 de sa propre personnalité, d'une certaine manière, en, en fonction des connaissances qu'on peut acquérir. On va évoluer, on va se rendre compte que ce qu'on faisait là, eh bien maintenant, ça a des effets extrêmement destructeurs qui remettent en cause la vie sur Terre. Ça repose sur du savoir. Le propre d'une dictature, c'est évidemment pas de diffuser le savoir. C'est ouais. l'inverse. Donc, si vous voulez, tous les traits qui sont ceux d'une dictature sont des traits qui sont opposés à ce qu'on peut attendre d'une démocratie dite Écologique.
1: Alors, et à la fois, euh, d'une certaine manière, le problème, c'est que ce que vous écrivez dans, euh, vers une démocratie écologique, c'est que la démocratie représentative n'est pour le moment pas en mesure de répondre euh, aux problèmes écologiques contemporains.
2: Non, alors pour des raisons qui sont des raisons lointaines et, et, et très profondes. Mais effectivement, les démocraties représentatives, ce sont des régimes qui vont se, se solidifier vers la fin du XIXe siècle avec une espèce de pacte important. La société a essentiellement deux objectifs qu'on va retrouver dans les constitutions. Le le premier objectif, c'est de maximiser la production de richesse. il ne faut pas oublier que le, le, le désir de ces sociétés, c'est totalement légitime, il n'y a aucune critique de ma part, hein. mmh. c'est s'arracher, d'arracher le plus grand nombre à l'extrême pauvreté. Donc, pour arracher le plus grand nombre à l'extrême pauvreté, le à pauvreté bah, évidemment, il faut maximiser nos capacités de, de, de produire de la richesse. Ensuite, deuxième objectif fondamental des démocraties, c'est qu'on va redistribuer cette richesse, notamment par l'impôt. Hein. Et donc, euh, et à partir de là, on a une espèce de, ce qu'on peut appeler un consensus en creux, et sur la à base de ce consensus en creux, on va pouvoir construire une polarité au sein de la société et du, du coup, une alternance droite-gauche. Parce que que ce soit sur la maximisation ou que ce soit sur la redistribution, on peut la décliner de façon droite, bah, par exemple libérer l'initiative privée dans un cas, rationaliser la production dans l'autre, et pour la redistribution de richesses, on va être sur une redistribution à droite plutôt géométrique, au pro rata euh, des capacités des uns et des autres, présumées, et puis plutôt euh, arithmétique, égalitaire, euh, du côté gauche, avec une redistribution si vous voulez beaucoup plus étroite de la richesse or là aussi c'est une caractéristique de ce que pourrait être une démocratie écologique premièrement on ne peut plus avoir pour consensus de maximiser la richesse mmh. maximiser la richesse c'est détruire les conditions d'habitabilité de cette planète donc il faut passer d'une maximisation à, à d'une sorte de logique du toujours plus à une logique de l'optimum, mmh. c'est-à-dire effectivement essayer de répartir le mieux possible les, la consommation de ressources et l'usage de ressources qui est compatible au, au long cours avec la viabilité de l'espèce humaine et des autres espèces sur la Terre, ce qui veut dire que désormais, on a une sorte de gâteau fini et quand vous avez un gâteau fini, bien évidemment, la question des inégalités devient extrêmement importante. Tant mmh. que votre gâteau euh, s'étend, euh, même si certains ont de très petites parts du gâteau, ils ont l'espoir de l'avoir grandir. Quand vous avez quelque chose de plus stable, évidemment, l'espoir de grandir. C'est plus le cas. Donc, à partir de ce moment-là, euh, si vous voulez, le, 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 le verso par rapport au recto qu'elle a euh, qu sobriété sur un plan écologique, le verso, c'est un resserrement drastique en termes d'accès aux ressources naturelles, donc en termes aussi de salaires, de l'éventail des salaires disponibles. Une démocratie écologique, c'est une démocratie où vous n'allez pas trouver un employé qui se trouve gagné des milliers de fois moins, au moins des centaines de fois même, mmh. même parfois jusqu'à 2000 fois moins que son, que son PDG. Ça, c'est quelque chose d'incompatible avec une démocratie écologique. Donc en fait, si vous voulez, les, nos démocraties aujourd'hui, elles se sont construites sur un système consumériste. Ce système consumériste, il a un arrière-plan très, très profond, en fait. Moi, c'est ce que, dans Nouvelle Terre, justement, j'appelle indécence, je désigne comme indécence de la spiritualité, si vous voulez. Dans toute société, quelle qu'elle soit, on va proposer à l'ensemble des individus un mode de réalisation de soi. Mmh. Et le mode de réalisation de soi dans les sociétés démocratiques contemporaines, c'est ce qu'on appelle le consumérisme. C'est-à-dire, on se réalise par un statut, et ce statut, on l'accompagne de la possession d'objets. Et c'est ça le cœur des démocraties occidentales représentatives. Donc ça, alors ça nous a permis de nous arracher à, à la misère, ça a permis de faire aussi des choses qui sont très importantes, mais maintenant on arrive à un stade où c'est incompatible mmh. avec le système Terre. C'est clair ça, c'est totalement incompatible. Et donc, du coup, effectivement, il, il faut, euh, en quelque sorte, refonder le contrat social, il faut refonder le contrat démocratique, et donc, effectivement, on ne peut plus maximiser, mais optimiser, et puis, on ne peut plus avoir comme différence ceux qui veulent une, une inégalité euh, géométrique. Elle est incompatible. Mmh avec la finitude du système aujourd'hui. Donc, en fait, si vous voulez, le resserrement des inégalités devrait devenir quelque chose comme un consensus. Alors, évidemment, dire d'être marrant, mais ça ne correspond pas exactement à ce qui existe aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Souvenez-vous d'ailleurs, sous Hollande, lorsque Hollande a, a proposé à l'époque d'augmenter la pression fiscale sur les plus riches, vous vous souvenez, par exemple Karl Lagerfeld, etc., vous vous mmh. souvenez de la pression qui est exercée sur lui pour l'empêcher de, 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 de faire ça. Ça, c'est incompatible mmh. avec le soin du système Terre.
0: C'est un coup dur pour François Hollande. Il n'y aura pas de taxation à 75% des
1: revenus annuels supérieurs à 1 million d'euros en France. C'était pourtant l'une des mesures les plus emblématiques du président, la plus contestée aussi, une promesse de campagne. Et en plus, il y, y a aussi toutes les questions liées euh, à, aux violences policières, à l'État de droit, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de voix ces dernières années qui se sont élevées pour dire que la France, notamment, était une démocratie de plus en plus défaillante et en même temps, ce que vous dites dans, dans, dans votre livre et dans vos ouvrages, mmh. c'est que justement sauvegarder la biosphère nécessite de repenser la démocratie et de la renforcer.
2: De l'approfondir, de mmh. l'approfondir, de la renforcer. Alors, de la renforcer, c'était effectivement d'avoir des interactions entre ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et l'ensemble de la population qui sont plus forts et plus étroites. Et l'étendre, c'est-à-dire mmh. étendre les droits, pas simplement aux humains, mais aux non-humains. Et puis effectivement, changer des choses fondamentales comme le patriarcat, etc. Et ça, le programme d'une démocratie écologique, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Ça, c'est mmh. le moins qu'on puisse dire. Alors, si je regarde effectivement la démocratie aujourd'hui, elle est quand même dans un piteux état, et elle souffre de deux mots majeurs. Le premier euh, de ces mots, ce sont les inégalités. Et là, même si l'on regarde du côté des États-Unis, que ce soit le livre d'Anne et d'Angus Ditton sur les, les gens morts de désespoir, hein, qui vise euh, les classes moyennes ouvrières américaines, enfin, donc le bas des classes moyennes américaines, et plus euh, les, 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 les êtres masculins euh, que les êtres féminins, euh, qui connaissent un niveau d'espérance de vie qui s'est effondré avec un taux de suicide majeur. Donc là, on a un des effets d'une inégalité qui va jusqu'à vous exclure, en fait, de, de, de l'emploi. Vous avez aussi le livre de Michael Sandel sur effectivement la méritocratie, comment le système américain construit et consolide l'inégalité. Ça, c'est totalement incompatible avec mmh. la démocratie. Et vous en avez la preuve aux États-Unis. États vous avez quand même à peu près 75 millions d'électeurs qui sont trumpistes. Oui. C'est pas génial sur un plan démocratique, c'est même un déni de démocratie et le déni va très fort puisque un, une espèce d'autocrate comme, comme Trump, c'est inimaginable qu'il ne soit pas réélu. Donc de toute façon, si on lui dit qu'il n'a pas été réélu, ça peut être qu'une un fake, ça ne peut être qu'un mensonge. Il, il, il est bon, il est beau, il est intelligent. C'est le, le mal dans toute sa splendeur. Il ne peut qu'être réélu. Donc, ce n'est qu'un qu complot s'il ne l'a pas été. Là, vous avez un déni total de la démocratie. Et les, démo, les Républicains sont allés très loin parce que, en fait, pour eux, les... Les démocrates sont illégitimes à gouverner, d'où le blocage du budget, etc. Euh, dès qu'ils sont au pouvoir, tout doit être fait pour qu'ils ne puissent exercer le pouvoir. Et c'est allé jusqu'à nommer des juges assez curieux à la Cour suprême. Donc là, on a complètement dénaturé le système américain de la Cour suprême. On y a nommé des gens extrêmement partisans, alors qu'au contraire, c'est une cour qui est mmh. en surplomb, à l'arrière-plan, pour pouvoir avoir un certain nombre de jugements dont on peut espérer qu'il pouvait être posé. Donc là, on a une destruction de la démocratie. Donc la question euh, des inégalités, et deuxième chose, et ça va, on peut reprendre aussi l'exemple des États-Unis et de Trump, le, le, le deuxième trait très défaillant de nos démocraties, c'est le système d'information. C'est-à-dire que si vous voulez, pour qu'une démocratie puisse fonctionner, eh bien, on est en 68, les chars euh, sont à Prague, il faut que du côté du PC et du côté euh, des Gaullistes, on vous dise qu'il y a des chars. Simplement, on ne va pas interpréter l'entrée des chars de la même manière. Ça, c'est normal, c'est tout, tout à fait humain. Ça, c'est la, la logique démocratique. À partir du moment où vous avez une partie de l'opinion qui vous dit, non, il n'y a pas de chars. Oui, <rire> d'autres ouais. qui vont vous dire, il y en a beaucoup plus que ce qu'il y en a, etc. Non, ce pas des chars sans les chars. cette
1: fragmentation de ben, l'information qui fait que chacun se construit sa propre réalité. A, et, a, et donc, a... il n'y a plus de, de réalité commune.
2: Non, il n'y a plus de réalité commune, donc il oui. n'y a pas de démocratie. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'on donne, euh, si vous voulez, euh, un jugement sur un état de la réalité à partir duquel on va en déduire une sorte d'orientation du devenir de cette réalité. Comment voulez-vous qu'on se prononce sur l'orientation de la réalité en l'état actuel si en fait les discours sur l'état de la réalité euh, partent dans tous les sens Il n'y a plus de démocratie possible. Donc en fait, nous sommes dans des états où il y a un résidu démocratique de merci à la forme du droit, etc. D'ailleurs, on le voit dans les affaires de désobéissance civile. Les juges continuent en général à faire leur boulot. Ils ne condamnent pas n'importe comment. En général, ils ne condamnent pas d'ailleurs, ouais. les, 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 les activistes. On a des aspects, on a des grandes instances qui continuent à faire le travail, ça peut être le GIEC, ça peut être l'Agence européenne pour l'environnement, ça peut être la UEA, etc. Bon, voilà, il euh, y, a, y a des choses qui continuent à fonctionner, mais le cœur du système démocratique, c'est-à-dire cette espèce de plat commun hein, informationnel, et puis la participation du corps électoral aux mécanismes électoraux, cette condition externe qu'est le système d'information, ça, on ne l'a plus. Donc, on a des démocraties qui sont malades et qui dysfonctionnent de toute évidence.
1: C'est aussi ce que, ce que vous montrez dans oui. votre livre, c'est cette, cette idée qu'il y a une montée de l'extrême droite, une montée d'une forme d'autoritarisme avec Trump, Trump ou Poutine dans des, oui. dans des formes différentes. Et d'une certaine manière, en fait, on voit qu'à chaque fois, l'une des premières choses qui prend, avec les droits des femmes par ailleurs d'ailleurs, oui. oui. c'est l'écologie. Face à ça, donc oui. qui ne va pas vraiment dans le sens de repenser oui. la démocratie, est-ce que pour oui. vous, aujourd'hui, à l'international, il y a des exemples, ou en tout cas des prémices, de euh, d'incarnation d'écologie politique ou en tout cas de ce que pourrait être une démocratie écologique
2: alors, il y, a, il y a deux choses. Euh, on, on va venir aux aspects plus institutionnels. Mais déjà, il y a, il y a des mouvements de fond dans la société, alors qui peuvent aussi parfois susciter, évidemment, des crises adverses Mais on, on a des, une, une sensibilité à l'animal, une sensibilité au végétal, qui ont énormément changé ces, ces 20-30 années. On voit à l'international le mouvement en faveur des droits à la nature. Alors, ça n'a aller jusque jusqu'au fait de reconnaître une personnalité juridique, en Nouvelle-Zélande, on en reparlera à la Nouvelle-Zélande après, avec le, le, le fleuve en Genouis. Mais même en, en, en France, je crois que c'était la loi de novembre 2016 sur la biodiversité, où on y reconnaît un préjudice écologique. Un préjudice écologique, c'est un préjudice qui concerne des, soit des biens non appropriés, et en tout cas pas des personnes. Et donc, du coup, et pas des biens appropriés. Donc, du coup, c'est un préjudice à la nature. On a déjà une esquisse, même en droit français, on a une forme d'esquisse, j'entends bien euh, de, 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 de droit à la nature. Mais cette question du droit à la nature, alors théoriquement, elle se développe partout, mais, mais de façon... Son entrée en droit positif, c'est aussi quelque chose qui se, qui se diffuse à, à l'échelle internationale. On, on a quand même une forme de critique du scientisme. On a un rapport au propre premier qui a complètement changé. Si on voit la mentalité qui était... C'est les Occidentaux dans les années 30, c'était absolument effrayant et ça concernait aussi les, les anthropologues qui, à l'époque, considéraient les chamanes comme, comme des psychopathes ou, ou, ou des schizophrènes. C'est... Voilà.
1: Mais c'est d'un côté, il y a de mouvement international de pensée
2: de fond qui, qui la critique en du patriarcat ça, choses, fait ça, ah, ça fait partie de ça L'écoféminisme, ça fait partie de ça tout ça ce et sont à la fois
1: il y a cette montée des extrêmes et du ah, populisme
2: mais ça va malheureusement ça va un peu mm. ensemble c'est-à-dire c'est parce que précisément dans son fond la société change ça induit des attitudes de crispation c'est-à-dire que les tenants du vieux monde veulent absolument s'accrocher comme Poutine à sa table mm. hein, vraiment s'accrocher au monde ancien et, et le maintenir donc ça ça va un petit peu ensemble donc on a déjà ces mouvements de fond et j'ai pas tout indiqué et puis effectivement Effectivement, dans certains pays, on voit des avancées, comme avec Jacinda Ardern, par oui. exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est complètement époustouflant. Mais, oui, qui a déclaré euh, l'état d'urgence climatique. Euh, voilà, euh, la Finlande, etc. En général, ce sont toujours des femmes. Mais là, on, on commence à voir un exercice du pouvoir qui commence à être différent et, euh, et euh, comment dire, euh, disons, une, une sensibilité à la démocratie qui est Complètement différente. Enfin, l'attitude qu'elle a eue après l'attentat contre des, des, des musulmans une mosquée, je ne sais plus exactement, mais enfin, c'était extraordinaire. On ne voit pas un nouveau chef d'État euh, agir comme ça. Donc, c'est très très profond pas simplement le style qui change, c'est l'interprétation des institutions, c'est le, le, le fait d'essayer de donner au pouvoir politique en fait une, une orientation différente où on va se soucier beaucoup plus de la justice, se soucier du bien-être et on va pas être là pour favoriser une partie, la partie la plus riche de la société, comme c'est un petit peu le cas quand même plutôt en Europe de, de, de façon générale. Donc oui, il y a des exemples comme ça. Et puis même en dehors de la sphère démocratique, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, est quelque chose de complètement dingue, quand même. Mmh. Alors c'est la première fois qu'on a une révolution féministe qui débouche, qui, enfin en tout cas qui devrait, je l'espère de tout cœur, déboucher sur euh, sur un changement, sur un changement de régime. Et, et, et puis on, on, alors je me permets dans, dans, dans Marvel la, 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 la pensée écologique. J'avais publié un, un, un maître de Confliranien qui a fait un très très bel article. Lui il était parti sur le fait que les gens commencent à avoir des chiens. Mmh. Alors, les chiens, dans l'islam, c'est impur. Hein. Dans l'islam très simple il n'y a pas de chiens. Et ils montraient comment, autour des chiens, des rencontres des gens dans la rue, autour des chiens, il y avait une espèce d'écologie diffuse qui se répandait dans la population. Puis, je vous rappelle que l'Iran, c'est un pays quand même extrêmement euh, exposé cet été à Badan. Vous avez une température de 53 degrés. À mmh. Chou, une ville pas très loin, vous avez eu 53 degrés et 6 dixièmes. Donc, c'est un pays qui morfle, qui souffre énormément euh, du, de l'actuel dérèglement climatique euh, ou du dérèglement climatique en cours, parce qu'il il sera pas qu'actuel, malheureusement. Et donc, euh, là, on, on, on voit, si vous voulez, bah évidemment, comme chaque fois, il y a la crispation, mais on a des signaux de quelque chose de très différent mmh. qui est en train d'émerger à différents endroits. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui fait qu'effectivement, il ne faut pas qu'on désespère. Euh, la situation, elle est lourde, elle est difficile, elle est extrêmement pesante, mais on voit bien, on a encore vu avec les 800 étudiants qui ont fait une tribune contre Total, etc., on voit bien qu'il y a une partie de la société civile, et pas simplement en France, assez large. Il y a certaines expressions politiques, il y a des changements de fonds qui nous montrent que quand même le, le, il y a un, une espèce d'éclaircie en quelque sorte au bout du chemin. Oui, et il y a ça, une solidarité
1: internationale. Et une solidarité
2: internationale sur ça. un certain nombre de choses, c'est pas rien. Tout le
1: problème, c'est ce sujet du temps qui revient tout le temps, c'est qu'on n'a pas le temps, euh, c'est-à-dire que le GIEC l'a montré, il nous reste trois ans pour inverser la courbe des émissions, et il nous reste une fenêtre d'opportunité pour agir euh, très petite et qui se referme de plus en plus. Euh, et donc, il y, y a cette tension entre l'urgence et le temps euh, euh, démocratique. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour, prendre le, pour prendre le temps qu'on n'a pas tout en étant efficace
2: Alors, attention sur l'histoire des, des trois ans. Effectivement, pour arriver aux, à l'objectif euh, de, de descendre de 60% les émissions en 2030, on est en 2022 fin 2022, mmh. effectivement, euh, si on n'agit pas, euh, je dirais même pas dans trois ans, dans les prochains mois, c'est complètement râpé. Maintenant, on peut imaginer qu'on fasse des bêtises euh, durant la décennie et qu'après... <rire> ah
1: euh, je, je, pas, je, euh, je passe euh, voilà. mon temps à expliquer qu'on euh, ne va pas tous exploser dans trois ans, mais c'est juste voilà. c'est trois ans pour inverser la courbe des émissions, et qu'en en fait, plus oui, je on l'inverse vite... Ex oui, voilà, exactement, c'est pas trois ans, c'est maintenant, euh, euh, voilà. plus on l'inversera vite, moins les effets seront violents.
2: Alors, en France, on n'est pas parti pour, puisqu'on a un gouvernement qui, au contraire, au lieu de de, de profiter des, des restrictions russes sur le, sur, sur le gaz. Ils nous racontent que la sobriété, c'est pour cet hiver et qu'il suffit de mettre un col roulé euh, pour s'en sortir. Donc là, non, ils n'ont pas totalement compris ce qui se passe. Quand même.
1: Mais donc justement, comment est-ce qu'on euh, peut gérer cette question de prendre le temps, justement, pour ce, que, ce dont vous parliez, c'est-à-dire euh, oui. faire en sorte de, de pouvoir toucher les, les, les consciences, parce que ce qu'on demande aussi, oui. c'est des, des modifications de, no, de nos intimités, en quelque sorte, oui. de notre rapport au monde. Donc, de prendre le temps On de fond, débattre ça. de ça, Mmh, mmh. Euh, tout en euh, pouvant être le plus efficace possible. Parce qu'on a, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un exemple d'une tentative de ça, avec 150 citoyens qui ont mmh. été formés, qui ont débattu pour proposer des mesures. Mmh. Et pourtant, l'essentiel de ces mesures euh, ont été euh, détricotées euh, dans la loi climat. Et, euh, Quasiment toutes. Et il y a à peu près, en gros, il y a 10% des mesures qui ont été reprises intégralement dans la loi climat. Il y a quelques avancées,
2: mais elles sont alors. très modestes. Elles ne sont pas du tout au prorata, des 148 Mais alors, mesures. comment
1: est-ce que vous analysez mmh. ça, justement
2: eh bien, là, pour le moment, on a euh, un, un, un pouvoir, ce n'est pas simplement euh, en, en France. Hein. On a des élites politiques qui sont démissionnaires. C'est-à-dire, en fait, elles sont populistes. Moi, je suis désolé, mais je, pour moi, le, le, le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est du populisme soft. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là un, un des traits du populisme, c'est déjà de ne pas tenir compte des informations solides, sérieuses, scientifiques. Je suis désolé. Mais le pouvoir en place n'en tient absolument pas compte. D'ailleurs, on n'en a même pas vraiment tenu compte non plus pendant la crise Covid. Vous n'aviez que des médecins dans le conseil scientifique. Il y avait eu un vétérinaire et c'était dur de l'arracher. Il n'y a pas eu d'écologue, il n'y avait pas de spécialiste de l'enfance, etc. Donc, on a un pouvoir qui est quand même assez peu orienté connaissance. Maintenant, la connaissance ne suffit pas. Elle vous éclaire. Après, il y a une prise de décision politique que les politiques doivent assumer. D'ailleurs, ça, pour le coup, ils l'ont fait. Mais, en, en tout cas, il n'y a pas déjà cette considération euh, de l'information scientifique. Vous ne l'avez pas avec ce type de pouvoir. En plus, vous avez un pouvoir, là, je, je pense plus à, à, au, au chef de l'État, vous avez des discours, vous n'arrivez à avoir aucune cohérence. On s'amuse toujours avec Thomas Legrand, l'idée d'oréaliste de, de France Inter, mmh. qui, pendant cinq ans, s'est échiné à définir le macronisme. Oui, le macronisme, voilà. oui. On ne peut pas mmh. définir le macronisme, tout simplement parce que les discours du chef de l'État vont dans tous les sens. Ils sont contradictoires entre eux et, en général, contradictoires avec les politiques publiques et, parfois, contradictoires avec l'État du monde. Donc, euh, Et, et c'est ça, le populisme. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, le, le, le populisme dénie de l'information scientifique et, en fait, bah, vous mettez la volonté euh, erratique du responsable au cœur du système. Et vous vous souvenez, dans le premier mandat, euh, alors déjà, ça avait très bien commencé avec la pyramide, hein, euh, le soir de l'élection, et après, quelqu'un qui n'a même pas 40 ans et qui vous dit qu'il est Jupiter. C'était quand même déjà assez mal parti, je suis désolé. Donc là, on est vraiment dans un populisme soft. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle est la grille d'interprétation du monde. On n'a pas une orientation très claire, si ce n'est qu'on accroît les inégalités, d'accord Mais ça, il suffit de suivre, en fait, le mainstream, hein, c'est pas très difficile, il suffit de ne rien faire, et ça se fait tout seul. Hein, si vous, moins vous agissez et plus les inégalités vont, vont se renforcer et se, et se, et se diffuser. Donc, on, on a, du coup, un gouvernement populiste. C'est-à-dire, on n'a pas, d'une part, le respect ni pour les faits, ni pour l'information scientifique, et d'autre part... On n'a pas un discours et des décisions qui prennent sens en fonction d'un orient et en fonction d'une grille interprétative. En fait, c'est la volonté du responsable qui est le seul référent. ça, vous l'avez avec Poutine alors, Poutine, c'est fou, vous l'avez dans, dans le sens du mot nazi, le mot nazi chez, chez Poutine, c'est « et nazi, quiconque n'est pas d'accord avec lui ». C'est mmh. assez simple. Mais, 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 mais ça, ça va très loin, mmh. c'est très fort, c'est une logique. Et je suis désolé, vous avez la même avec le pouvoir en place à peu de choses près. Alors, attendez, je ne suis pas en train de vous dire que Macron est Poutine, pas du tout. Mmh. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la logique, c'est-à-dire les traits du populisme sont les mêmes. Simplement, il est sous une forme soft, avec un, un système démocratique qui garde quand même un certain nombre de choses et, et, et qui organise ses, ses, ses certains garde-fous. Mais on a une logique populiste. Or, cette logique populiste, c'est le pire de ce qu'on peut avoir par rapport à la donne qui nous échoua aujourd'hui. C'est en fait l'organisation de l'impuissance publique. Et ces pouvoirs publics organisent l'impuissance. Quand vous avez en plein été, et un été caractérisé par des événements extrêmes, à l'échelle de l'ensemble de l'hémisphère nord qui ne sont pas du tout ce qu'on pouvait attendre avec une, une augmentation moyenne de la température d'un degré un dixième, grosso mmh. modo. Hein On serait plutôt autour de ce qu'on s'attendait, plutôt autour de deux degrés. D'ailleurs, moi, je, je, je renvoie à la belle interview qu'avait donné l'actuel patron de l'IPSL, Robert Vautard, qui était précisément un spécialiste des événements extrêmes, qui disait, bah, effectivement, nous sommes surpris parce que la hauteur des oui, événements... Oui, voilà, beaucoup de on...
1: scientifiques disaient qu'ils ne s'attendaient pas mais à ce non, que cet été à... soit aussi catastrophique, étant donné que nous sommes qu'à plus 1,1 de, sou, sou, de Souvenez-vous, quand, un, un... Oui.
2: Voilà, quand vous avez eu le papier il y a 4-5 ans, euh, dont la première auteure était une jeune chercheuse de, de métaux francs, je crois qu'elle s'appelait Bador, mais j'espère ne pas oui. estropier son nom, où elle disait avec un scénario RCP 8-5 vers la fin du siècle, on pourrait avoir dans l'Est de la France des points de température entre 50 et 55. La plupart des scientifiques du climat, c'était euh, des de ce papier. Mmh. Or, aujourd'hui, euh, de, de, de vertueillances dans l'extrême le, 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 le nord, nord-est de la Sibérie jusqu'en euh, jusqu Australie, vous avez de façon récurrente désormais des températures qui avoisinent et qui parfois dépassent les 50 degrés.
1: Pour revenir à la Convention citoyenne pour le climat et cette question de la tension entre euh, la nécessité de prendre le temps de débattre et en même temps le peu de temps qu'il nous reste, euh, d'une certaine manière, l'une des raisons pour lesquelles euh, les mesures de la Convention citoyenne ont été largement détricotées, c'était aussi pour plaire aux intérêts économiques et du fait de l'intervention des lobbies économiques euh, mmh. au moment de, de l'élaboration de la loi climat.
2: Alors, pour plaire à certains intérêts économiques. Oui. Déjà, pas les intérêts économiques, à certains intérêts économiques. Mais oui, mais en, en fait, ce, ce, ce problème du temps et, et de la rapidité et, et du temps contradictoire du dialogue, de la construction, attention, les choses ne se posent pas du tout la même, ce n'est pas homogène, en fait. Euh, si vous, vous prenez ce que les, les pouvoirs publics ont fait euh, euh, vers la mi-mars 2020, quand ils ont décidé un confinement. Là, ils sont appuyés sur le pouvoir réglementaire, et avec le pouvoir réglementaire, ils ont mis fin à une grande partie des activités économiques et sur la Terre entière. Donc, vous voyez bien qu'un pouvoir qui veut faire quelque chose en a les moyens. Mmh. Et donc, là, en fait, il ne faut pas confondre deux choses aussi, de manière plus large. Il ne faut pas confondre l'orientation générale qu'on veut donner. Imaginez qu'un pouvoir soit élu en disant, écoutez, moi, je vous assure, je vais faire, ou mon équipe, etc., ça serait déjà mieux, euh, on, on, on va faire notre possible pour aller dans cette direction. C'est-à-dire pour réduire le risque climatique à l'international et pour euh, booster les politiques d'adaptation sur le territoire en, en changeant ce qu'on doit changer dans notre façon et de produire et de consommer. Et vous vous faites élire là-dessus Mmh. Ensuite, évidemment, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, il faut emporter la population, il faut donc organiser du débat, des conventions citoyennes, etc. Il faut redonner un pouvoir aux régions pour qu'elles puissent faire la, la même chose. Ça, ça va prendre du temps. Mais vous avez été élu sur une orientation qui est très ferme. Et donc, du coup, dès que vous arrivez au pouvoir, il y a des choses que vous pouvez faire, ne serait-ce qu'avec le simple pouvoir réglementaire. On pourrait très bien, je suis désolé, aujourd'hui, vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé cet été, quand des gens euh, euh, avec l'histoire des, des jets privés, enfin je suis désolé, euh, la simple morale kantienne, élémentaire, selon laquelle on doit maximiser la maxime de son nation, vous montre que si tout le monde fait comme Bernard Arnault, là on est à, à 10 planètes en, en 3 semaines. Hein. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est totalement immoral. En plus, comment voulez-vous demander des efforts à tout un à chacun si effectivement par l'argent vous pouvez vous exonérer de ces efforts. En fait, si vous voulez, le, la, le, la mission du pouvoir politique, moi je suis un vieil égalien, ça n'a pas changé de ce côté-là. Le pouvoir politique, c'est un pouvoir qui est en surplomb, et donc il doit, il, il a affaire à faire une société qui est en à un certain nombre de contradictions, à commencer par la contradiction entre riches et pauvres, et il doit essayer de la réduire et de faire de telle sorte que ni la création de richesse. Alors on était à l'époque mmh. d'Égal, on a vu que c'était plus exactement le problème aujourd'hui, mais et, 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 l'empêcher le, 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 de s'enrayer tout en empêchant euh, la, la, la société d'imploser. La création d'échec notre problème aujourd'hui, c'est de la limiter. Pour en garder le raisonnable, le durable, c'est déjà, déjà pas du tout le même objectif. Et puis, du coup, on l'a dit, pour ce faire, il faut resserrer les, 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 les inégalités. Donc, c'est ça le, le, le propre du politique, c'est de donner le « là ». Et déjà, la première chose, est-ce que vous avez déjà entendu un ministre, notre cher président Macron, euh, de manière solennelle, dire aux gens bah « ben voilà, euh, euh, on vient de, de lire le sixième rapport du GIEC, je vais vous dire solennellement où nous en sommes, les risques que l'on encourt, etc. Oui. » C'est ce qui a que
1: pourtant que... été fait pendant euh, la, la pandémie de Covid. Vous le disiez, Alors, plus ou voilà, moins bien, non, hein, oui, mais en oui, tout cas, moins, il y a, rien, a eu cette, moins cette moins idée bien. de… Il y a une urgence et on réagit voilà, directement. Justement. Alors que, euh, en France, pour le moment, l'état d'urgence climatique n'a pas été non, décrété. Non, et non, et euh... bah alors
2: Même en Suisse, aussi, les endroits où il était voté, ça ne débouche pas, quand même, non plus sur mmh. des choses absolument ébouriffantes. Pourquoi on a su le faire pour la Covid et pourquoi on ne sait pas le faire pour le, euh, pour le climat C'est très clair. Il y a deux raisons qui sont très simples. Pour la Covid, on faisait quelque chose dont on pensait qu'il était transitoire. Et en fait, si on ne le faisait pas, les dirigeants, là, étaient, si vous voulez, passibles de peine pénale. C'est-à-dire qu'il mettait la vie des, des ressortissants français à échéance rapide. Hein, les différentes estimations qui ont été faites par les épidémiologues, si effectivement on n'avait pris aucune mesure, on aurait eu un nombre de morts absolument incommensurable avec celui qu'on a connu. En tout cas, ce au moins, c'est ce qu'on pensait à, 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 à l'époque. Donc, ça, c'est la, 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 la première chose, c'est qu'on s'attaquait à certains intérêts, mais pour un temps court. Mmh. Et on s'attaquait à ces intérêts parce que si on ne le faisait pas, on était pénalement passible, C'est-à-dire que là, on aurait pu imputer au gouvernement les morts. Et c'est la raison pour laquelle, en deux, trois jours, toute l'Europe a confiné. Ce n'est pas en fonction d'un sens absolument aigu de l'intérêt général. C'est tout simplement parce que ne pas le faire, c'était prendre un risque pénal. Or, en ce qui concerne le climat, ça n'est pas le cas. Premièrement, effectivement, il ne faut pas simplement heurter momentanément certains intérêts. Il faut organiser une redistribution générale de tous les intérêts. C'est autre chose. Et puis, d'autre part, vous allez agir sans effet visible, immédiat. En tout cas, pas jusqu'à la fin de votre mandat. Mmh. Donc voilà, ça, c'est deux, deux conditions qui font que ce qu'on a connu pour la Covid, ce n'est pas quelque chose qui peut simplement se répéter pour le climat. En revanche, ce qui peut se répéter, c'est que là, vous voyez que vous, vous avez la possibilité pour un pouvoir politique d'influer fortement sur une société. Et ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Ou alors, mmh. quand on le fait, c'est simplement en, en monopolisant la police, etc. Bon, la, la, la chose a été souvent démontrée. Nous sommes dans, dans les régimes néolibéraux. Bien évidemment, ce qu'on ne fait pas en termes de régulation sociale, on le fait en termes de police, de régulation policière. Enfin, euh, c'est franchement pas génial. Mais c'est effectivement euh, là qu'on qu manifeste, si vous voulez, euh, sa, sa puissance. Donc, il y a une démission des autorités publiques. Elles ne sont pas à la hauteur de la situation historique face à laquelle elles devraient exercer leurs responsabilités. Elles ne savent pas, elles s'en foutent d'ailleurs, s'appuyer sur les connaissances qui leur permettraient de poser des actes solides. Et on, et on verrait au fur et à mesure en quoi, bah, petit à petit, effectivement, on, on infléchit le fonctionnement de la société et on a une empreinte écologique qui se réduit au fur et à mesure et des, des, mmh. des inégalités qui se réduisent. Bah, pas du tout ce qu'on voit, à ce que je sache.
1: Ben alors justement, euh, pour parler un peu des, des, des réponses oui. possibles euh, maintenant, euh, donc euh, dans euh, le manifeste Retour sur Terre, euh, oui. au moment euh, justement du confinement, on parlait beaucoup du monde oui. d'après, euh, vous aviez énoncé un certain nombre de propositions oui. euh, avec d'autres personnalités oui. Euh, oui. pour faire en sorte justement qu'on ne revienne pas au monde d'avant et qu'il y ait réellement un monde d'après. Euh, et certaines d'entre elles concernaient euh, oui. en premier lieu ces questions démocratiques et écologiques. Oui. Euh, par, parmi elles, il y avait euh, la question de la réforme constitutionnelle, par exemple, pour un euh, introduire à l'article 1er le fait que l'État est garant du respect de l'empreinte écologique et des mmh. limites planétaires. Euh, mmh. Il y avait cette idée des quotas individuels de consommation. Quelles sont, pour vous, en tout cas dans ces mesures, est-ce que vous pourriez dire quelles sont celles qui vous semblent très importantes aujourd'hui à remettre sur la table et à remettre dans le débat public
2: Premièrement, on est dans une époque de bascule de civilisation. Donc, et, et, et je vous l'ai dit, on, est, on, on a vécu sur un consensus démocratique qui n'est plus adéquat aux mmh. défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, ce consensus démocratique, son lieu d'expression, c'était la Constitution. Donc, effectivement, il faut organiser une réforme de la Constitution de telle sorte que le nouvel orient soit clair, soit affirmé, soit connu de tous. Alors, bien sûr, dans ce cadre-là, une des choses qui est évidente, c'est la question, par exemple, on peut l'exprimer sous cette forme-là, euh, sur, sur la forme de l'empreinte écologique. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait une votation qui avait été proposée aux citoyens suisses, où on leur proposait que la Suisse revienne au prorata de sa population en 2050 à une empreinte écologique d'une planète.
0: Mmh.
2: Intéressant oui. Évidemment, c'était refusé. Mais attention, euh, dans les grandes villes, c'était accepté de manière majoritaire. C'était quand même quelque chose d'intéressant. Oui, mais en même, temps, en même temps,
1: par exemple, la, la convention citoyenne pour le climat l'avait proposé, ça devait passer par référendum, et finalement, le projet de loi a été totalement abandonné après des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. Donc là, en France, ça a été enterré, en tout cas pour le moment. Oui, alors là, cette, on a aussi cette inscription à l'article.
2: C'est le moins qu'on puisse dire. De toute mm. façon, on, on avait jusqu'à là. On verra bien si les choses changent à l'avenir. Mais jusqu'à là, on avait une droite classique, hein, je ne parle pas de l'extrême droite, mm. LR, euh, qui était rétive aux enjeux environnementaux. On peut espérer qu'avec le rajeunissement de la classe politique de ce côté-là, les choses, les, les choses changent. Hein, en oui. tout cas, il faudrait espérer, Mais là, c'était en, en l'occurrence la, la raison du blocage. Donc, effectivement affirmer quel est le nouvel Orient de la société dans la dans la Constitution et, et, et donc donnant, en, en, en donnant au législateurs si vous voulez, un, un appui, une orientation pour ensuite en, en fait remplir ses objectifs avec avec des lois nouvelles. Avec écrit déjà dans le livre de 2010 euh, vers une démocratie écologique, on a on, 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 on proposait alors à l'époque on proposait un Sénat un Sénat vert, mais ensuite après on a repris avec des, des collègues et amis constitutionnistes l'idée d'une troisième chambre. Oui, une qui, chambre
0: qui, du voilà, futur. Voilà, qui aurait été
2: liée, en fait, vraiment destinée à prendre en compte les questions de long terme et en même temps c'est important, et en même temps, de faire une espèce de, 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 de veille permanente de toutes les initiatives sur les territoires, euh, des initiatives, justement, souvent de petits collectifs euh, qui, qui essaient d'innover en, en, en matière euh, de permaculture, de sylviculture, en, en matière d'organisation, etc. Et, et, et puis, quand les choses commencent à marcher, bah, peut-être euh, essayer d'encourager leur diffusion et leur changement d'échelle euh, par le législateur. Donc, à la fois, on avait l'idée d'une chambre qui serait spécialisé dans la question du long terme. Alors, Avec
1: un tiers des, euh, des, des élus oui, tirés alors, au, au sort Peu importe l'idée, c'est qu'il
2: y ait une partie tirée au sort, et une partie, non pas de scientifiques, parce que ça c'est plutôt le GIEC, c'est plutôt l'IBES, oui. mais, mais de gens qui sont des experts et qui connaissent et qui ont euh, prouvé durant la Résistance qu'ils connaissaient et qu'ils savaient de manière constante défendre les enjeux du long terme, les enjeux environnementaux, oui, etc. Et appréhender le temps. Voilà, et là, cette chambre, elle aurait eu la possibilité de, de, de lancer une espèce d'alerte quand effectivement avant même qu'une loi ne soit promulguée, eh bien, on, on peut voir qu'elle aura un effet en termes d'empreinte écologique très, euh, très négatif. Ensuite, ben évidemment, si ça, ça n'est pas écouté et si euh, le, 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 le Parlement va dans ce, ce sens, eh bien, avant que la loi soit promulguée, le contraindre tout simplement ouais. à redébattre. Ensuite, après, la, la quatrième posture, c'était la saisie du Conseil constitutionnel. Alors, ça n'a de sens que si on a changé la Constitution, mmh. évidemment. Et la quatrième possibilité, était c'est cette veille dont, euh, dont, dont je parlais. Donc, effectivement, c'était un, un schéma institutionnel. Et dans ce schéma institutionnel, on encourageait un recours mieux défini et plus important à la démocratie semi-directe, ce que les Suisses mmh. appellent des votations. Donc là, il faudrait là aussi changer la Constitution pour élargir le périmètre de ce qu'on peut, qu peut soumettre à la, à, la, à la population. Alors on va me dire, oui, mais on, on va repasser la peine de mort, etc. Non, je vois très bien ce qui, ce qui se passe en Suisse. Si vous c'est quand, quand euh, en quelque sorte, il un, un, y, y a une espèce d'éducation collective qui se fait. Si, vous, effectivement, vous prenez des mesures qui vont vous appauvrir, eh bien, il y a une espèce de pédagogie qui se fait et on ne va pas les faire indéfiniment. Mmh. Quand on propose aux Suisses, alors après, chacun jugera, mais quand on leur propose de passer à six semaines de congés payés, ils refusent à 75 euh, ça, va faire, ça va effrayer certains syndicats ici, mais mmh. en, en fait, c'est tout simplement parce que c'est un pays dont l'essentiel de la richesse vient de l'exportation. Donc, avec, dans un système concurrentiel complètement fou où on tire tout toutes les politiques publiques, toutes les fiscalités vers le bas. Euh, si un pays prend ce genre de mesures tout seul, bah, évidemment, il, il, il en payera le prix. Donc, euh, l'idée, si vous voulez, de réimpliquer en quelque sorte l'ensemble de la société dans des choix fondamentaux. On, on va errer pendant un premier temps, oui. mais, mais après, bah, vous, créez un, vous créez une population politique. Vous créez une population qui a le sens du collectif. Et le sens de l'intérêt général. Ça aussi, c'est très important, et notre idée, c'était bien sûr de rebooster partout où on pouvait le faire, ce qu'on appelle la démocratie participative délibérative. Elle peut être participative sans délibération parce que, simplement, c'était la CNDP autrefois, on organisait un débat public, et venaient dans le débat public des gens en fait, qui avaient à l'avance préparé la posture qu'ils allaient défendre. Quand on est dans de la démocratie participative délibérative, au contraire, on prend une question plus, ben, disons, plus ouverte et, et on, vous on voulez propose... dire avec des
1: assemblées citoyennes à l'échelle locale Oui,
2: ou... par exemple, même, même la Convention citoyenne, c'est un oui, très bon un exemple un ex... de délibération. C'est-à-dire, on informe les gens, et puis sur les 150, vous aviez un tiers qui était à peu près climato-sceptique, vous n'avez plus un climato-sceptique à l'arrivée. Mm. Parce que les gens ont une information de qualité, ils l'ont partagée, l'ont digérée, l'ont discutée entre eux. Alors, ça, effectivement, ça, 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 ça prend du temps, mais ça vous donne une qualité de citoyenneté qui n'a rien à voir. Donc, dans une démocratie, ben, c'est fondamental, la démocratie, donc, si on la veut vraiment, ben, on en paye le prix. Oui. On en paye le prix en termes de formation, en termes de temps, etc.
1: Vous parliez aussi des quotas individuels de consommation qui seraient décidés par référendum. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu impopulaire quand même comme, comme ah, idée Alors
2: et, et Peu importe si c'est impopulaire, puisque de toute façon… Après, vous proposez on, on... aussi un revenu de transition écologique. Non, mais que la chose soit claire, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Oui. C'est quelque chose qu'on soumet à la population. Oui ce qui est très, très différent. Et, et en, en fait, c est, c est, pourquoi ça Ce n'est pas pour casser les pieds aux gens, parce que ça nous amuserait de leur casser les pieds. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de cette planète C'est très clair, c'est le volume de nos économies. Mmh. C'est le nombre d'objets la richesse en matériaux, etc., c'est le nombre et l'étendue des infrastructures. C'est le régime alimentaire, et in fine, aussi, la démographie joue un rôle. Donc, en fait, par exemple, imaginons qu'on ait une forme de plafonnement de la consommation, dans certains domaines. Alors là, aujourd'hui, on l'a. Hein. Et puis, vous l'avez pour beaucoup de gens, parce que, précisément, ils n'ont pas les revenus. Attention. Mmh, oui, de hein. façon oui, voilà. totalement contrainte, bon, évidemment. Absolument. Et là, pas le cas. On est dans un cas où on a un resserrement euh, des revenus. Si vous proposez un plafonnement, eh bien tout ce qu'on appelle les gains de productivité, hein, c'est le fait qu'on arrive à produire un bien ou un service en consommant moins de ressources, en utilisant moins de ressources, puis même dans l'usage, en en consommant moins, ben, jusqu'à aujourd'hui, c'était le moteur de la croissance. Mmh. Si, vous collez, si vous accolez ça à un système de plafonnement, de la consommation sur un territoire, tous vos gains de productivité seront de vrais gains et vous allez épargner des ressources, c'est l'inverse. Donc, effectivement, rationnement, c'est un mot général qui n'en chante pas. Mais vous savez, c'est surtout en France. Si vous allez du côté de l'Angleterre, c'est très différent. Parce que la manière dont ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu un rationnement assez strict. Mais comme en Angleterre, il y avait très peu de fermes, si vous voulez, l'Angleterre, la, la, à l'époque, devait fournir à peu près 3% de son alimentation. Tout passait par le Commonwealth. Donc, oui. vous ne pouvez pas tricher. Il n'y a pas eu de triche. Et en fait, le fait que la reine, aussi bien que monsieur et madame Tout-le-Monde, avait la même quantité de viande, ben on est à l'époque, hein, la même quantité de viande à disposition, ben ça a été la condition au partage de l'effort de guerre. On est tous à la même enseigne. Mmh. Donc effectivement, je défends mon pays. C'est très différent. Donc faites attention à cette histoire de, entre guillemets, de rationnement, puis de toute façon, on, 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 on ne veut pas, nous, rationner la population. Ce qu'on propose, c'est qu'elle s'autolimite. Oui. C'est très différent. elle ne s'autolimite pas, elle s'autolimite pas. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'il faut placer sur la place publique, parce que sur un plan strictement, si vous voulez, factuel et scientifique, ça se tient. Après, autre chose, elle l'accepter soit j'imagine bien que c'est pas quelque chose qu'on va accepter rapidement et dans l'enthousiasme. Mais... En fait, quand on va rentrer dans ce système-là, au bout d'un moment, c'est effectivement quelque chose qui ne serait pas absurde et qui, et qui pourrait être proposé et aller savoir peut-être même à, à, à adopter. Si, effectivement, on a bien montré pendant les années antérieures qu'on a reconstruit une solidarité et que si c'est la condition nécessaire pour pouvoir continuer à vivre correctement sur cette terre, ce n'est pas du tout évident qu'on le refuse.
1: Mmh. Dernière question, justement, euh, sur, sur cette tension entre euh, mmh. euh, liberté euh, euh, contrainte et, et débat. Euh, et, euh, et du temps qui reste. On, on, parfois, on parle de certaines mesures écologiques comme des mesures contraignantes, alors même qu'on ne va pas forcément euh, avoir et qu'on peut, peut avoir sur d'autres projets de loi, des projets de loi qui sont contraignants, euh, qui vont, par exemple, changer l'assurance chômage ou la retraite et qui vont être pris comme ça. Euh, et et d'une certaine manière, donc, est-ce que vous pensez qu'il faut, sur certaines mesures, prendre ces mesures-là vous avez écrit, euh, par exemple, un article pour réagir à, au discours de Macron sur la fin de l'abondance avec euh, joanne Chaputo qui s'appelle « Un été de plus manifeste contre l'indécence ». Vous écrivez « Il suffirait de quelques mots jetés sur le papier d'un décret pour encadrer, pour normer, voire interdire l'usage de véhicules à moteur thermique dont on sait la nocivité
2: ». Il y a un, un pouvoir réglementaire qui est un pouvoir important et on est dans une situation d'urgence, euh, on, on le sait, c'est hyper-documenté scientifiquement, il n'y a pas de problème là-dessus. Je à revenir sur la question de la liberté, si vous voulez. Euh, en 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 fait, et ça c'est l'héritage de Dobbs, hein, on, on reste tous euh, un peu avec cette représentation de la liberté qui est une représentation absurde. C'est-à-dire toute forme d'entrave, toute forme d'obstacle vient contraindre notre liberté. Et ça, c'est une notion infantile. Les Grecs avaient une idée de la liberté beaucoup plus raisonnable. Si vous étiez seul dans la nature, vous alliez y crever. Enfin,
0: mmh.
2: la probabilité était relativement élevée, surtout si vous aviez été éduqué dans un contexte de civilisation classique. Et si la cité était défaite sur le champ de bataille, vous étiez « so facto transcendant l'esclave ». Donc, en fait, pour les Grecs, la loi était la condition à la liberté. Si je suis aujourd'hui au Pakistan, j'ai 20 ans, mmh. j'ai un tiers de mon territoire qui était détruit, je fais partie des plus de 10 millions de personnes qui sont jetées sur les chemins, dont les maisons, les immeubles ont été détruits. En plus, je suis en proie à des épidémies. Quelle est ma liberté et ça, ce qui arrive dans le Pakistan, c'est un cas extrême d'expression du dérèglement climatique. Mais, mais nous sommes à 1 degré un, on a déjà ça. Donc je vous dis pas à 2 degrés ce que ça va être ici en, en Europe. Mmh. Quand vous voyez que dans tout l'hémisphère nord il se succèdent des vagues de chaleur et sécheresse. Vous rajoutez les inondations, vous rajoutez les grêles, vous rajoutez le, le, le côté heurté de la succession des, des saisons. Vous avez évidemment une production alimentaire qui va devenir beaucoup plus hasardeuse. Mmh. Vous voyez bien, elle est où, ma liberté Et Où sont les droits des gens au Pakistan Il n'y a plus rien. Donc, en, en, en fait, pour que je puisse continuer à vivre avec une certaine forme de liberté sur cette terre, je suis obligé de tenir compte du cadre qui rend cette vie possible. Or, aujourd'hui, ce cadre, on le détruit. Donc, et je vais opposer ma liberté de consommer un petit objet à ça. Ça n'a absolument qu'un sens. La liberté, c'est toujours un maillage entre la limite et la liberté. Mmh. Une liberté, c'est toujours une forme de contrainte. Vous avez ça, d'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme de, de, de 89. On dit, ma, ma liberté s'arrête ou commence... La liberté d'autrui, évidemment, c'est réciproque, ça va dans les deux sens. Donc, il faut sortir de cette idée de liberté. Alors, maintenant, effectivement, on dit écologie punitive. Moi, c'est l'expression que je ne supporte pas. Ça ne veut rien dire, écologie punitive. Euh, simplement... Surtout,
1: les... c'est encore une fois, c'est ma liberté et la punition pour qui pour
2: Alors, d'une part, alors, déjà, sympa, liberté, euh, écologie punitive, je fais partie des 12 millions de précaires énergétiques en France, là, franchement, la punition, elle est énorme.
0: Mm.
2: Je la ressens tout l'hiver. Les modes de vie qui étaient les nôtres étaient des modes de vie hyper destructeurs, complètement dispendieux. Quand, quand vous voyez que, dans, par exemple, je prends le, le, les voitures électriques, c'est un très bon exemple. Je prends une voiture thermique, vous avez 20 kg de cuivre. Je prends une, une hybride, j'ai 40 kg de cuivre. Je prends une petite électrique, hein, une Zoé par exemple, j'ai 80 kg de cuivre. Je prends une grosse Tesla, j'ai 240 kg de cuivre. Non mais vous, 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 et ça, c'est qu'un convertisseur énergétique. Enfin, vous, vous pensez que ça va aller mmh qu'on va s'en sortir, que ce système énergétique-là, on va le construire, c'est n'importe quoi. C'est un pur mensonge. Elle est là, la punition. C'est la punition majeure, c'est-à-dire que c'est une humanité qui, qui, qui aura des conditions de vie déplorables en ayant désingué le reste du vivant. Donc non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons jusqu'à une certaine époque, et nous sommes conduits un peu comme des forcenés, on a fait n'importe quoi, on a tout cassé, on a tout pété pour un petit objet qui va durer deux ans. C'est absurde. Donc, c'est ça la vraie punition. Donc, se, se retenir par rapport à ça, essayer de réfléchir, c'est-à-dire, bon, effectivement, bah, le cuivre, désolé, ça fait 30-40 ans que le taux de concentration ne cesse de diminuer, aller le chercher aujourd'hui, c'est une pété d'énergie, c'est une destruction environnementale énorme, bah, je ne fous pas du cuivre partout pour me balader tout seul dans Paris, dans ma grosse Tesla, c'est crétin ça n'a aucun sens. Donc, ça, normalement, mais le, 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 si vous voulez, la fonction minimale des, des autorités publiques, c'est de dire bah, voilà un comportement qui est hyper destructeur, je l'interdis. Parce qu'il est dangereux pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir le, le courage. On s'est laissé entraîner par une civilisation consumériste qui nous amène vraiment euh, à une forme de, de, si vous voulez, d'apocalypse. Alors, une fois qu'on l'a compris, bien, on agit. On ne reste pas comme ça. On ne continue pas à défendre certains intérêts par, par une espèce de, 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 de passivité coupable. C'est ça qui est coupable, c'est ça qui est punitif. Et on peut tout à fait le faire démocratiquement. On peut le faire démocratiquement et on peut le faire rapidement. C'est ce qu'on dit avec les
1: Merci beaucoup, mmh. Dominique Bourre, d'être venu.
2: Merci à vous.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant